0: 艾琳说：“故事，你来学管理。我是艾琳，这里的故事更多的是生命的故事。如果你也跟我一样喜欢从故事中学习，欢迎一起来互相成长哦。那今天我要导读的这本书呢是《多一法则》。首先呢，一样呢就是不免书，想要了解一下有看过这本书的朋友，请帮我在聊天室上打上 Y。那没有的话，请帮我打上 N。好。”那其实呢，这一本书呢，它在封面封底啊，就提醒了我们，其实你已经是最好版本的自己了，你需要的是多再多一点。一生中啊，如果你想要达成任何有意义的事情，你一定要精通再试一次的策略。所以啊，在这本书的核心概念其实是你的意愿，只要你愿意多打一通电话，愿意早起一个小时。愿意多建立一段关系，或者是你愿意为了当下的状况多做任何的一件事。作者呢，其实就透过写下这本书，把自己的使用的策略分享给读者，希望让读者呢也可以改变自己的人生。首先，我们谈到多一法则的作者，作者是艾德迈莱特。那艾德呢？他除了是一位成功的企业家之外，他也是一位激励的演讲者。在2022年啊，艾德更是被《成功》杂志评为125名最具影响力的领导者之一。在这一本书籍当中呢，其实透过很多的多一，带着大家去从不同的角度思考。在今天的分享中呢，我就想要比较聚焦在就是我觉得比较有感触的四个层面来跟大家做分享，也就是呢，身份塑造、情绪、时间管理，还有领导力。首先，我们讨论到的第一个概念就是身份塑造。这个概念虽然盖在这本书中盖过了许多的篇章。但是我觉得这是最重要的一个核心主题，也就是自我。作者分享到，在许多层面上，想要成为一个多一思考者，重新塑造你的身份是最基本的概念。而且啊，只有你的内心深处知道你自己是怎么样的一个人。还记得我们在上一本说书《蛤蟆先生去看心理师》里面，我们有分享到一个叫做儿童自我状态。所谓的儿童自我状态呢，就是由我们童年所残留的遗基所构成，包含我们小时候经验过的所有情感。幼年时，这些基本的情绪呢，就会逐渐发展为更加细腻复杂的行为模式，而这些行为模式就会去成为一个自我的核心，融为自身的一部分，也就定义了我们这一生的行为。而在《多一法则》这本书呢，作者也提到了。我们的身份早在儿时就已被塑造。可是，身为一名多一思考者，你现在应该要意识到，一旦你有意为之，你就可以去改变自己的身份。所以，各位优秀的学习者，让我们一起在聊天室打上：我生来不是为了成为一个普通人或是平凡人。我们要先意识到自己的。自己是有能力可以去改变自己的身份，我们才能够去真的去做身份的塑造。那再来呢，我们就来看看下一步应该要怎么做。在这边呢，作者就跟我们分享到了身份恒温器。什么是身份恒温器呢？简单来说，如果一个房间太冷或是太热，你就会借由恒温器来调整成你喜欢的温度。外在的条件如何，其实都不重要，因为你是透过恒温器来调节。而你的生活其实也是如此，透过身份恒温器，你的身份会调节内部的自我价值。也就是说呢，你的内部恒温器，它可以决定你的生活条件。所以，当你相信改变身份是改变生活的关键，这个问题呢，其实就变成了我该如何重新调整恒温器，以创造新的身份。这边呢，作者就以三大核心为基础来跟大家做分享，也就是信仰、意图和关系。这边我比较想要特别跟大家分享的是意图。听听现在我要跟你们分享的这些抱怨，这些抱怨是不是曾经发生在你自己或者是你的朋友口中呢？有个人说：“要是那一天我有成功升迁，我就会更加的肯定自我。”或者是 B 说：“三年前离婚后，我的生活完全是一团糟。”又或者是 C 他说：“我是个失败者。”因为我在疫情期间被迫宣告破产。从这些话语当中，你可以发现到，这些行为是失败者的应对方式，而这样的思维呢，其实会让你陷入一种恶性循环。与其对生活感到厌烦，不如去试着翻转你的人生剧本吧。如果你以善意来对待生活，并且静观其变。你会发现，你的意图会让头脑开始创造新的身份，就像道格拉斯·威廉姆斯曾经说过的：“当我们的行为是出于善意，那我们的灵魂便不会后悔。”接下来呢，我想要分享的是自信。你必须要知道，身份是相信自己拥有的价值，也就是你的恒温器。而自信，则是实践身份的手段。自信是由内而生的，而你是唯一能够决定自己有多少自信的人。在撰写《赢在逆境力》这本书的时候，我就反思到自己，我发现到，其实，在当时有很多的我曾经面临的逆境困境，它的最初的根本原因都是在于我对自己的自信心不足。当你在对自己的自信心不足的时候，其实你很容易去受环境所影响，你会很在意别人的眼光，别人对你的评论。所以呢，在这一个这一本书中，我就会觉得自信真的是一件很重要的事情，也就是为什么我会想要在今天的说书分享中跟大家提出来探讨的。那我想问问，就是今天来听分享会的朋友。有没有谁觉得自己本身就是一个非常有自信的人，可以帮我打个 Y？ 有没有觉得自己嗯，好像就是对自己没有那么有信心的，就自信心的，可以帮我打个 N？Jenny 太棒了，你打 Y， 超棒的，有自信心可以就是让你不会去太在意别人的眼光、声音。m i c h e 也打 Y， 很棒哎、欸，哇，我看到大家都打 Y， 超棒的。其实有自信心，其实可以帮你完成很多的事情，尤其是你对不管是你的个人的个性啊、专业啊，其实都会相当有帮助。你也比较不会去做出错误的决定，或是甚至让自己感到后悔的决定，很棒哎、欸！今天大家都超有自信心，超棒的。那这边呢，其实就是说到，身为一名多思思考者，你的身份只是一个基础，你要利用这个三部曲：信仰、意图还有关系。跟自信来找到恒温器的正确温度，这样你就可以去创造你的最佳身份。当然啦，除了有自信之外，你也必须要去做好你的目标设定，因为你有足够强大的动机，你才能够去达成你的目标。第二个部分呢，想要跟大家分享到的是情绪。那情绪这个议题，其实我相信在我们最近的说书中也常常去听到我们的说书人做分享。那也是大家就是在近期来讲，说是还蛮多人关注的一个主题。像冯若伊的其实就说过，未被表达的情绪，它永远不会消失，他们只是被活埋了，有朝一日会以更丑陋的方式爆发出来。我们好像都觉得，然后我们应该要正向、正能量，我们要去有正向的好的情绪，我们应该要阻止自己去有一些坏情绪。但是呢，其实所有的情绪它都是有它自己的使命的，这也是为什么理解情绪它是这么的重要，因为你生活中的品质还有情绪的品质，它其实是息息相关的。想象一下，你住在一个情绪的家，你会用什么样的情绪来填充这个家呢？它就会决定了你的生活，而这个呢，比其他的任何东西都还要重要。作为一个多一思考者，我们可以问问自己：我最想要体验哪几种情绪呢？我相信大家一定都是会想到一些比较正面的开，开开心啊，快乐、幸福。感动，加些比较正面的情绪。但是，如同我们刚刚所提到的，所有的情绪它都有其使命。如同正面的情绪，负面的情绪它也是一种珍贵的讯息来源，它可以让你去了解周遭正在发生的事情。所以呢，负面情绪它是必要的，它可以帮助你看到事情的两面。举例来说。恐惧和焦虑都是负面情绪，对吧？但是当你意识到它们的存在，恐惧和焦虑，它也可以成为你采取行动和改变生活的刺激。所以呢，在这边想到情绪的关键是，你要控制好负面情绪。当你学会去分辨情绪，你就不会任他们宰割。当你意识到情绪的存在，就代表你正在取得控制权。那我们要怎么去取得这个控制权呢？我们可以透过以下几点，让我们的家充满正面的情绪。首先呢，第一个是冥想。当你放慢大脑，集中精力，并且专注在你想要的东西的时候。大脑会参与其中，并且让你更加的接近目标。当你有意识的决定要释放愤怒或是恐惧，你也能为平静与安宁来腾出更多的空间。第二个是寻找平衡点。如果你的人生只有工作，不管你有多热爱你的工作。你为了走更长远的路，你也要确保自己是有充分的休息。但是呢，任何的挫折或者是负面情绪，它其实是会互相堆叠的，并且呢，造成作者所说的情绪杂乱。你必须花时间在那些可以让生活恢复平衡的人事物。有时候，当你在工作上觉得很烧脑。或是影响到你的情绪，或是压力很大的时候，你可以想想看，做什么事情会让你可以去放松？也许是听音乐，也许是什么事情都不想的，追剧、看电影，或是去看海、大海。其实你要用透过适当的休息，让你的情绪可以去做平衡，让你的压力也可以去做平衡，去放松自己。恢复你的情绪健康。这边呢，大家就可以试着去看看，养成新的习惯啊，或是设立新的目标。你必须要定期的去打扫你的情绪这些房子，那它才能够保持必要的保养跟护理，它才会保持在一个很平衡的状态。第三是找到你的开关。这边呢，就又回到了我们刚刚分享到的意图的问题。你必须找到到底是什么原因让你觉得很生气，或者是很沮丧。当别人迟到，或者是在最后一刻取消约会，是你无法忍受的吗？还是有些人就是让你觉得很讨厌，不想跟他相处？花一点心思在找到你的开关上。你就会发现，有些事情是你可以去改变和控制的。也许有些事情你可能无能为力，但是呢，你找出了这个开关，你就可以去试着控制你的开关，并且呢，下定决心去改变你的思考方式，找到那些你想要摆脱的负面情绪，或者是你希望拥有的正面情绪。并且有意识的朝这个方向努力，那是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。此外，你身边的人就是你的天花板，与你相处时间最久的人，就是最对你影响最大的人。所以呢，你也必须适时的去调整一下你的人际关系。调整人际关系，就是给自己一个机会。让你自己可以迎接更好的自己和成就。威廉·伯克呢，就曾经说过：“你要判断一个人，先从他的朋友开始。谨慎交友，听起来也许有一些刺二，但是呢，其实你就是你所有人际关系的总和，而人们呢，会透过你的交友来判断你这个人。但这边呢，也要提醒大家。”所有的事情都有保存期限，包含人际关系也是。当你是在跟对的人相处的时候，你会发现，即使是非常短暂的时间，也能带来重大的改变。所以呢，我们必须定期的去审视每一段关系。像在书中，其实作者又提到，我们的人际圈啊、朋友圈，其实可以分为我们的内圈跟外圈。内圈呢，就是你最常相处、最核心的这些人。我们之前也有分享过，就是你身边的五个最亲近的五个人，他其实可以决定你的人生。所以，这内圈的这最亲近的这些人际关系，其实是相当重要的。那有些人可能是在你的人生成长的某一个阶段，他是你非常重要的好朋友，但是随着时间的更迭，比如说像。今天的来参与读书会的大家，其实都是不断在成长的，不断在进步的，相当热爱学习的人。那可能有些人他的呃时间影响，或者是个人因素影响，他是不愿意花时间在投资自己跟学习身上的。其实你会逐渐发现，你们之间是拉开差距的。也许你们过去很好，可是，在你们的生活步调、学习的步调上有了差距之后。他可能就不太适合放在你的内圈里面，你可以把它，这不是要你说，哎，我们就绝交，就不要再联络。你可以把它放外面一点点，放到外圈，然后呢，在内圈里面呢，去找到更合适的人选，可以帮助你更好，让你变得更好的人选。这也是刚刚所提到的，我们必须定期的去审视每一段关系，这样呢，才能够去帮助自己。拥有更好的机会，迎接更好的自己和成就。接下来就是梦想跟行动。书中啊有这么一句话：“最快乐的那群人从想象与梦想出发，而不是过往。”如果用多一思考的方式来解读这句话，我们会发现到，想要快乐、成功，并且具有生产力，我们就从你的想象。梦想和憧憬出发，有很多人呢，会就是把自己陷在过去一些发曾经发生过的状况或是事情，然后没有办法走出来，或者是当你曾经失败了，你就把自己受限在那里，很恐惧，很害怕自己再次失败。那在这边呢，就提醒大家，就是你要从你的梦想、你的憧憬出发，去想未来，不要一直把自己关在过去。重新调整心态，它需要很长时间的密集努力，来打破早已根深蒂固的思维习惯。也许是你的童年养成的习惯，也许是你在就是过去曾经失败的经验，但是呢，你都必须要去透过刻意练习的方式，然后去把这些。已经根深蒂固的思维习惯去打破，所以呢，也推荐大家不要错过下一场米尔斯老师的刻意练习读书分享会，然后就让你的想象力可以发挥作用吧。这就像我常常引用《牧羊人奇幻旅程》的一句话：“当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你完成。”当你主动追逐梦想，你会很讶抑。」因为你需要的东西，它都会自然而然地被吸引过来。你也会开始明白，带来负面影响的人和坏习惯，它都会逐渐消失，并且呢，被你留在过去。接下来呢，要分享的是在这本书里面，我觉得算是我最喜欢的一个概念，也就是时间管理。首先，我先问问大家，一天有几个小时呢？嗯，在上一次工作美学的读书分享会中呢，我也跟大家分享过了。江正成的身上呢，我们其实学到了时间它是有质量的。所以你可以想象一下，当你在玩乐的时候，你是不是总觉得哎，时间怎么过得这么快？我们都说快乐的时间、快乐的时光总是过得特别快。可是以前我们在念书、上课或是考试的时候。是不是常常会觉得时间怎么这么慢啊，怎么距离下课还这么久？这样是不是可以很明显的感受到？哎，对，时间是有质量的，它会有一个心理的时间。而多伊思考者呢，他其实是不认同一天是24个小时的。如刚刚刚所说的，我们对时间的感知是会不断改变的。如果你知道自己可以改变对时间的感知，你就可以让时间为你所用。在跟大家分享时间管理的五大原则之前呢，也要提醒大家，你必须尊重时间的本质，而你与时间的关系和人生的成就也是息息相关的哦。那我们就来看看这个让我觉得很特别、很感兴趣的。时间管理的五大原则，第一个是一天当多天用。在这本书中呢，作者呢，他把他的一天分成三等份。这个一天呢，是指他将醒着的时间分为三等份，或者是称为迷你日。对他来说呢，他的第一天是早上六点到中午十二点。第二天是从中午的12点到晚上6点，而第三天是从晚上6点一直到午夜。所以，当我们过着一周七天的生活的时候呢，他过着一周二十一天的生活。他因为把每一天都变得这么短，他们的他的头脑就认为每分钟都更有价值，因此呢，他在运用时间上面就会更有效率。他不会再浪费时间，因为每件事情对他来说都是更加迫切的。他会更加专注于今天，也就是他一天其实分成三天，他要完成的事情。透过这样的方式呢，其实你会发现到，就是你把一天中就是你习惯性会浪费的时间，都变得更加看得更加重要。而且呢，当你在进行专案啊，或者是工作上面，或者是你的时间安排上面，你会更有效率的去完成。那当你去控制这样的时间，你更有效率的时候，你就不会再被时间的追着跑了。那第二个就是我提到的，更加迫切的运用时间。作者说，根据他的经验啊，紧迫感才是关键。你会跑得多快，跟你与终点的距离是有直接关系的。所以呢，深度的知觉它就会去影响到你的能力，这种能力就可以唤起一股紧迫感，让你拿出更好的表现。比如说，当目标离你比较远的时候，你会朝着目标前进，可是你会慢慢的跑；可是当目标近在咫尺的时候，你会全力冲刺。就像我们在跑步马拉松啊，或者是大堆接力，你在跑的时候，你可能一开始就慢慢跑，长长途的跑赛跑的时候，你就会慢慢跑，然后到看到终点的时候你才加速。可是呢，一百公尺短跑的时候，你是从出发的那一刻起你就全力冲刺，所以你必须要去转换心态，让你的身体和大脑有对不同的刺激有不同的反应。第三个是学会控制时间，而不是让时间控制你。当你运用刚刚的紧迫感来管理时间的时候，你就会是时间的主人。从早上起床的那一刻起，如果你的心态很正确的话，其实你在下床之前，你就会开始掌握时间。当你醒来的时候，你的大脑就已经在思考：嗯，我今天有哪些事情要做？我今天的就是。一整天的行程的优先排序是怎么安排？所以，你是不是有意识到自己一天中的第一个想法是什么？你一天中的前三十分钟其实是相当重要的。有些人可能习惯起床后就开始哦划手机看讯息，可是有些就是比较有效率的，他在起床的时候，甚至在前一天晚上，他就会将他的行程确定好。英国政治家切斯特菲尔德伯爵就曾经说过：“运用好每一分钟，那你将不会浪费任何一小时。所以呢，你可以去决定你的一天要怎么过，不然呢，你的一天就会帮你做决定。”第四个是经常评估你的績效。我们相信有非常多的组织都很，或是公司啊，其实都会很看重的所谓的 KPI， 就如同呢。篮球队的传奇教练约翰伍登就曾经说过：“如果你没时间把事情做对，那你何时才会有时间再做一次呢？”如果我们在一年当中呢，我们去每周去评估我们自己的表现，在每周五的晚上，我们可以去总结：哎、欸，我们这一周做了哪些事情？甚至在周日的晚上去规划：哎、欸，下一周我们大概有什么行程？那样的话，你就会去更明确的确定自己到底完成了哪些事情，自己的就定在接下来的下一个阶段，你可以去做到哪些事情。而多一的思考者来说呢，他可能甚至每周每日都会去做一个自己的绩效检测之外，他们在最精英的人呐、啊，他们会有一个内部机制，在紧急情况下被触发。甚至每个小时都会去衡量自己的表现，在以作者来讲呢，他就会把自己训练成每小时都可以去衡量自己的表现。那你也可以去想想看，你身边的朋友或者是你自己，你会发现到那些经常评估自身绩效的人，或者是几乎不会评估绩效的人，到底谁会有更好的表现呢？第五个是专注在未来。我们刚刚有在情绪的章节，其实有提到，不要去把自己就是 focus 在那些过去的失败啊，或者是过去那些让你很在意、心情不好、情绪不好的状态，而是你应该要去专注在未来。过去已经永远过去了但是在你愿意放手之前，过去就像一个小偷，它会偷走你做梦和想象的能力。当你一直去思考你过去曾经失败什么，你做错什么，它就会让你受限，因为也许现在的状况不是跟以前已经不一样了。像我们的呃，我自己本身是公关活动企划，我们也会做一些年度的，就是政府的专案。那其实我们就很容易陷入一种思维，觉得我去年提过这个想法，可是客户不认同，所以我今年就完全不敢再提。但是其实。环境的状况会改变，人员也有可能会改变。也许去年度不是这么适合的活动，在今年度也许是他们喜欢的点子。这也是为什么在我们产业的时候很喜欢用新人的想法，我们会觉得新人总是很有创意，因为他们不会被受限住，他们比较不会被像我们长期一直在这个状态下，然后我们可能会汲取了很多过去的经验，然后反而去忽略了一些创意。所以，专注在未来，你就可以去花时间想象未来，也能够在当下采取关键的行动，去塑造出理想中的未来。再来呢，身为妈妈、斜杠创业家，也、就是一个企业主，这本书中呢，我还想要分享到的是领导力。有些人觉得，我又没有团队，我不是主管，我不是老板。我不我不需要领导力，我没有领导力。可是呢，其实你有可能只是领导自己，领导你的家人，你不一定要有团队才有领导力。当你能够帮助别人达成一件事，而且没有你他们就没有办法做到，那你就是一个多一领导者。而领导力的第一个关键要素就是贩卖一个伟大的梦想。那、啊、是不是听得意犹未尽呢？不要走开，我们马上回来。你所贩卖的梦想要够大，大到能够去包容所有你领导的每一个人。而身为一名领导者，你的梦想呢，就要包含价值观和愿景。就拿我们照光之心学院为例，我们希望聚集了相同热爱学习而且愿意分享的大家。并期望可以用爱点亮知识，照亮更多的明日斜杠之星。因此呢，我们除了透过读书持续输入薪资之外，我们也透过说书或是斜杠课程，让大家可以持续的输出跟成长。第二个关键要素呢，是我们每一个人都有与生俱来的天赋。如果你可以找出人们身上这些独特的长处，你便能变得无可取代。如果你想要发挥一个人的潜力，你就必须要先找出他们的长处，然后利用这些长处呢，在他们心中掀起波澜。我觉得以一个领导者来讲，这件事真的非常的难，因为呃，人都是这样嘛、啊，我们常常很容易去看到别人做不好的那一面。可是我记得我以前打工的时候就遇到一个老板，他真的，他我真的觉得很佩服他，因为每个人一定都有自己的优点跟缺点。可是我从这个老板身上学习到的是，不要去看别人的缺点，而是要去看别人的优点。当你保持着这样的心态上面，你会看到很多就是你可能没有注意到的小细节，而且呢，你在。看他的优点的同时，其实你就会去找到他的独特，他的独特的长处，他擅长什么。那就是我刚刚讲到，就是你找到他的长处，当你都专注于发现他的优点的时候，其实你更容易去让他把他放在对的位置上。一个优秀的领导者，他不是什么都会，什么都很厉害，而是他很会看人。他很会把人放在对的位置上面。那在这边呢，也提到了驱动我们的六大基本需求。而许多人一样，其实作者跟也相信人类是有六大基本需求的。而六大基本需求就包含了确定性、不确定性和多样性、重要性、爱与连接、成长还有贡献。所谓的确定性，指的是。想要有想要在生活拥有确定性的人，他往往会需要你来承诺他们一个稳定的环境。这些人他们会重视安全跟例行公事，他们是比较害怕改变的。所以你今天要领导一个人，如果他的第一优先是确定性，其实你就要更加去重视他的基本需求。第二个是不确定性和多样性。这种人呢，就是属于比较喜欢被未知和变化所刺激的。像我们的工作就是比较喜欢不确定性和多样性，因为我们会面临很多就是不同的产业、不同的客户。那每一次的专案里面，可能就会有不同的问题要去解决。对我们来说，太过单调，就是可能朝九晚五的生活，它可能就是比较属于确定性的。那我们的工作就是比较弹性，比较属于不确定性和多样性的。我们不喜欢每天重复做一样的事情，我们需要一直有新的、不同的任务。所以呢，当你在带领这样的人的时候呢，你就要去宣传你的梦想，然后把这些人的长处找出来，把他们放在对的位置上。第三个是重要性。当人们追寻的是重要性的话呢，他们会会希望自己的努力是很重要的，同时呢，也能够得到重视。这样的人呢，他需要的是被认可，而这个被认可呢，对他们来说，甚至比金钱来的还要更加重要。只要呢，他被关注了，他知道他自己努力可以引人注目，那他们就会认真工作。所以，当你遇到这样的人的时候，你要让他们沐浴在认可之中。第四个是爱与连接，爱是所有情感中最强烈的，也是几乎每个人都有的一个普遍的需求。被爱与连接所驱使的人呢，他会希望自己能够归属于一个比自身更大的原则。所以，你必须要让这样子的人呢，去感觉自己是被接纳的、被关心的。被爱护的第五个是成长。有些人呢，很高度的重视他们在心智上啊、技能上，甚至经验方面上的成长。所以呢，对于这样子的人来说呢，你要给他们足够的挑战，让他们可以感觉到，嗯，我正在逐渐成长。当你丢给他的问题越来越大、越来越复杂，他其实是会觉得很开心、很有挑战性的，然后很期待自己去突破一个又一个的。问题去解决越来越大的问题。最后一个是贡献，有一些人呢，他的动力是源自于他的贡献。他觉得如果我能够用自己的服务或是专业知识帮助他人，来达到一个目标或是理想的时候，就是他们处于最完美的状态。所以呢，为了找到自我价值和成就感，这样的人呢，需要知道自己有所作为，同时也正在做出贡献。就是大家有没有觉得自己现在的状态是比较倾向哪一个基本需求的状态呢？其实这些基本需求它是会随着时间而改变的。也许你现在喜欢，嗯、呃，比较跳、比较不一样的工作形态，就像我们这样的工作产业。可是当你有了家庭之后，你可能想要自己照顾小孩，你可能会喜欢。比较去稳定的工，呃，比较像是确定性的基本需求。所以，其实，在不同的阶段，其实这样的基础需求是会随着时间去做改变的。那在这本书中呢，其实作者也归纳出了11个领导原则，就是以下这11个领导原则。其实在这本书里面，就是作者有提到信仰，他还蛮重视信仰的。但是我觉得信仰这件事情就是因人而异，所以在今天的分享中，其实我就没有特别去分享信仰这个阶段。那在这个十一个领导原则中的第一个，成为一名布道者，我们可以想象一下，就是大家都知道的贾伯斯，贾伯斯在贩卖梦想的能力是非常惊人的。他就像传道一般的去贩卖苹果公司的理想，而这样的一个步道者的方式，他在整个公司里面是非常具传染力的。而自己的步道者传道，他指的其实就是将梦想传递给你领导的人们，而这样一来，你的感染力就能遍及全世界。第二个是聆听与观察。你必须去学会观察环境，还有你所领导的人们。你必须透过倾听和观察来辨识出你周遭人们的长处和才能，这样你才能够成为一位伟大的领导者。第三个是栽培其他的领导者。聪明的领导者他不会私藏领导的机会，他们反而会积极的去栽培其他领导者。透过培养其他领导者呢，你就可以去减轻自己的负担，并且呢，你又可以去创造忠诚度，并且让整个团队更加的强大。第四个是爱、信任、关怀，并告诉大家如何过得更好。身为领导者呢，你必须随时随地都能够带来改变，就算是一个最小的鼓励和善意的举动。其实呢，你都可以为周围的人带来巨大的改变。第五，重复，重复，再重复。所谓的领导，他不是对同一群人说新的东西，而是对新的人说同样的东西。透过不断的重复，成功的企业家就可以预先建立好自己的身份和象征意义，让人们对他们有积极正面的想法。而这些想法简单明了，而且深植人心。看到其实现在有很多的企业家，他会个人的身份去做传达。在国外啊，其实其实就是公司的小编啊，其实都是那个该公司的主管或是呃老板自己在经营。因为这个脸书这个品牌，其实代表就是他自己，他是非常有个人色彩的。不像在台湾，其实都是委外小编啊在做，所以其实我觉得这个也是就是很重要的一件事情。那第六个是不要吝于赞美，每一个人都喜欢被认可，人们是透过认可来茁壮茁壮成长的，并且呢，在你的认可之下呢，他就会去更加意识到自己的价值。其实你身为一名领导者，你的每一句话对。底下的人来说都很重要，你的话语是会被放大的，因此呢，你必须想方设法的去赞美别人，不管是公开的还是私下的。对你你所领导的人来说，你的一句话可能足以撼动他的整个世界。第七个是找到你的理想、圣战和使命。也就是说呢，我们必须在我们的公司、我们的组织、在我们的团队中去找到我们的理想和使命。那使命是由两个部分所组成：我们到底是为了什么而努力？我们要解决的问题是什么？你必须去挺身而出，在前面领导他们，然后让他们知道，他们是为了什么的目的，为了什么而努力。再来，我想跟大家分享的是，在这本书其实贯穿了整本书中的很多观点的一件事情，就是在一点心如止水。为了贯彻在这一本书中分享到的一些策略，你也必须要去了解到什么是心如止水。如果我们能够去调节自己的大脑，并且去了解如何调节。对外的压力的反应，对外在压力的反应，并且呢，保持在一个不受挫折影响的积极理性的心态，克服这些困难的时候，这些这样子就是一个心如止水的状态。它虽然讲起来很容易，可是实际上执行上面它是有一定的困难度的。这也就是为什么我们在前面会提到自信心很重要的原因。你有足够的自信心，你可以去让自己不要那么在意别人的话语。那在书中就提到一些大方向的原则，包含生活中可能有很多不可控的外在因素，可是你可以去调整自己的思考和应对方式，并且呢，你也要去认清生活本来就是有很多变化，是很无常的。无论是什么事情，它都不会永远持续下去，所以你不要去一直跟这件事情纠缠着，以及不要太过于执着。你去接受生活中的一切事情，不论是好事或是坏事，你必须去接受它，你才能够去迈向一个更平衡的生活。那希望在今天的读书会后呢，大家也可以更加重视。最后再一次，作者呢在最后一章呢就用了他跟父亲的故事，跟大家分享了三件事情。第一个，尽可能的用“最后再一次”的心态来过生活。第二，当你把每一天都当做是新生活的时候，最后再一次的效果最好。第三，你要明白，最后再一次永远不会为时已晚。当你全力以赴过着最后再一次的生活，你就能够用高度的紧迫感过日子。然后呢，你就会成为一个更好的人。没有人可以保证任何事，包含你或者是某个你很在乎的人，他可能在下一刻就会离开这个世界。也因此啊，你每一刻你都要去庆幸自己仍然活着，极度感激的善用每分每秒。也希望大家可以记下这一句话：，当你每天早上起床，告诉自己，每一天我都活着，而且我重获新生。所谓的“最后再一次”，也是代表着，即便你无法控制结局，但你可以控制结局前的故事。所以呢，希望大家呢都可以保持的“最后再一次”的心态过生活。每一天呢，在每一天的早晨呢，都告诉自己，我活着，而且我重获新生。我每一天都可以变得更好，我都可以做更多更好的决定，创造更美好的一天。谢谢大家。我们同一时间，艾琳说故事，你来学管理。每周三中午十二点到一点，我们空中再会，拜拜。